0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
0: Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht Digga. soll der Konflikt 10 gehen,
1: aber haben wir schon noch wieder arg gesündigt. bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es losgeht äh, mit Irrenhaus Unterhaus, dem Fumps Podcast für die zweite und dritte Liga, erstmal ein ganz, ganz herzliches, frohes neues Jahr von mir. Äh, ich hoffe, ihr habt äh, ja, das alte gut überstanden und seid äh, bereit und energetisch geladen fürs kommende Jahr. Mir zur Seite steht auch, wie in den vergangenen Folgen, The Man, The Myth, The Legend, Kurt Hagen Krömer alias Jan-Erik Kröger alias Hagen. Moin, schön, dass ihr auch im neuen. Moin, ja, die dabei bist. Moin, ich freue mich sehr über diese Worte hier, wow, ich fühle mich geehrt. Es, ja, es waren ja harte Verhandlungen, ob wir das jetzt zusammen weiterführen, wie gesagt, ne, finanziell ist das ja immer so eine Frage, ja. ich, äh, geht es geht ja um einige Summen und äh, ja, wir wissen ja beide, wer hier den Bärenanteil natürlich an diesem Podcast äh, macht und ja, hatten wir so ein bisschen Probleme mit unseren Sponsoren und auch mit den Geldgebern, klar, aber wir haben uns nochmal zusammengerafft. Haben jetzt das äh, Gehalt aufgestockt, sechsstellig sind wir jetzt mittlerweile und deswegen geht's auch im neuen Jahr weiter, äh, gut gelaunt, mit vollen Taschen. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich bin tatsächlich noch so ein bisschen, no, 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 noch nicht so angekommen, war bis gestern auch noch bei mein, meinen Eltern irgendwie... Weihnachtsstimmung, haben, haben den äh, Tannenbaum rausgeschmissen und jetzt bin ich wieder äh, zu Hause und äh, muss mich wieder dem harten Lebensalltag äh, hingeben. Ja und, und mir,
0: äh, ja. musst du dich auch hingeben.
1: Ja, äh, wir haben uns äh, schon gesehen, um das mal hier äh, öffentlich zu gestalten. Äh, ja, wir haben es uns stimmt, die Gerüchte stimmen, wir haben uns gesehen. Nat natürlich draußen mit Abstand, äh, wie es sich gehört aber es war doch sehr schön ich glaube wir hatten uns bestimmt äh, ja seit, seit Mitte Dezember äh, nicht mehr eye to eye äh, gesehen das ja das, das stimmt ja, wurde wurde mir gleich ganz warm ums Herz ähm, ja, obwohl wir das ja heute so. den niederschlagsstärksten äh, Winter aller Zeiten haben glaube ich in Hamburg äh, konnte mir das nicht die Stimmung nehmen als ich dein äh, Lächeln gesehen habe
0: unfassbar wunderbar wie gesagt, kann ich nur zurückgeben, ich freue mich über diese netten Worte. Ich bin heute auch ein bisschen, ähm, ja, noch träge, also man kann es eigentlich vergleichen mit dem Zustand, den man so hat äh, an Heiligabend, man hat gerade aufgegessen, das Besteck auf den Teller geschmissen und sitzt jetzt da mit einer fetten Plauze und äh, ja. ist noch so ein bisschen, ja, träge halt. Und, äh, Sascha ja.
1: Möllers schießt damit jeden, jeden Tag drei Tore, wenn er spielt. Also ja, das kann natürlich nicht jeder, das kann ja, das stimmt. Ah, Also du bist träger, hat man dir vorhin nicht angesehen. Also ich äh, muss sagen, du sahst topfit aus.
0: Okay, alles klar. Das ist toll steigst
1: aber auch daran, dass du, dass du gut geschminkt warst. Aber wer weiß? Ja, ja, wie immer. Das hier ist jetzt natürlich kein äh, Podcast, der um unser Privatleben geht, sondern natürlich eigentlich um das äh, Privatleben der zweiten und dritten Liga. Äh, dritte Liga war Essig dieses Wochenende. Ja. Die haben noch. Kommt äh, erst jetzt am Wochenende. Genau, die haben noch äh, da alle Pause. Aber die zweite Liga ist mit der Bundesliga zurückgekehrt und äh, ja, hat schon wieder für ein paar interessante Spiele gesorgt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, ja, die fast ein bisschen verschlafen habe. musste mir jetzt äh, im Nachhinein nochmal die, die Spiele anschauen, ein bisschen äh, Berichte lesen. Mhm. Aber ja, sie ist äh, schneller zurückgekommen. Als ich es erwartet hatte, ja am 2.
0: Ähm, Januar schon direkt. Äh, da genau, war ich auch ein bisschen überrascht. Also man war äh, noch nicht so in dem Modus. Äh, ach so, Fußball geht weiter, sondern was für eine
1: äh, Quälerei, äh. ganz ehrlich, ne? Für die, für die Player. Also ja. vor allem die, die jetzt noch im DFB Pokal gespielt haben, was ja nun jetzt wirklich unmittelbar vor dieser Pause, wenn man das so, so, so nennen will, war. Ja, es war Und irgendwie
0: jetzt zehn Tage, neun Tage Pause dann oder so.
1: Ja und jetzt direkt durchballern das ist echt äh, ja noch mal Props an wirklich jeden Akteur der sich das da antut ob freiwillig oder nicht freiwillig aber ja echt ein krasses Pensum und ähm, am zweiten ersten anzufangen ich würde mal fast behaupten das gab's noch nie in Deutschland nee. zumindest ja klar in, in England oder so da kennen wir es natürlich aber in Deutschland nicht äh, das tat der 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 Qualität der Spiele äh, aber kein Abbruch, muss ich sagen. Es war doch durchaus durchaus interessant äh, und äh, ja, für einige Vereine erfreulich, für andere nicht. Ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz oben an in der Tabelle. HSV Jan Regensburg, drei zu eins für die Hamburger. Ja. Das ist natürlich ein Ausrufezeichen. Nach ja, ungefährdet war ja. es
0: auch, ne? Würde ich sagen.
1: Naja, also, ja, du hast recht. Ich meine, ich fand, ich fand Regensburg am Ende doch noch recht stark. Da konnten sie noch ein paar Chancen kreieren. Haben ja sogar zwei Tore noch geschossen, wenn man so will, die dann zurückgepfiffen wurden. Einmal wegen einem Zweikampf von, von Janik, das Beste gegen, ja. gegen Sonny Kittel. Aber ja, also defensiv würde ich sagen, ausbaufähig. Aber du hast natürlich recht. Es war zu keiner Zeit dann wirklich gefährdet, sondern auch nach dem guten, äh, nach dem zwischenzeitlichen 1 zu 1 gut zurückgekommen, finde ich. Ja. Ja, Kin hat äh, das 1-0 gemacht, das war so ein
0: ja, marke Gammeltor eigentlich. Also reingekullert, auch wenn es gut, gut rausgespielt war. Ja, genau, ja. ja aber so reingemurmelt, dann ist er so reingekullert. Ja. ja, traust du Kinzombie Zombie noch hinterher?
1: So ja ein alter Kieler?
0: Ähm, ja, als er gegangen ist, äh, habe ich ihm tatsächlich hinterher getrauert. Ähm, es gab da ja noch diese kuriose Klausel, die da ähm, die da in den Vertrag von Kinzombie jetzt beim HSV reinverhandelt wurde. Äh, ja. Nämlich, dass er sollte er Nationalspieler werden, deutscher Nationalspieler, äh, dann würde nochmal äh, ein Bonus, äh, eine Geldsumme nach Kiel fließen. Ähm, oh, oh, ja, wer sich oh, ja. das ausgedacht hat, weiß ich nicht. Äh, müssen ja die Kieler gewesen sein, äh, die da so viel Vertrauen in David Kinzombie, äh, ja, gehabt haben, dass er diesen Sprung auch ähm, ja. ja, im Moment ist er noch ein, ein gutes Stück davon entfernt.
1: Ja. Apropos Klausel, weißt du, was mich gewundert hat und wo ich dann auch überlegt äh, habe, ob das vielleicht auch irgendwie so verankert äh, ist? Nein. Aaron Opoku vom HSV ist eigentlich ausgeliehen an Regensburg, ja. war aber nicht mal im Kader. Ah, ja. Ich will, vielleicht blamiere ich mich ja jetzt und äh, er ist verletzt oder so. Und ich habe es nicht mitbekommen. Aber es hat mich gewundert. Man kennt das ja, dass einige Teams dort, also in aus England, das ist ja wohl auch äh, ziemlich häufig Usos sogar, dass dann ja. die Spieler, die verliehen sind, dann nicht gegen ihren äh, Stammverein spielen dürfen. Äh, Manchester City macht das ganz gerne mal. Ja, ich weiß auch aber noch, damals in der Champions League war das doch bei ähm, Courtois auch so, als er noch
0: äh, ja, ausgeliehen ja. war an Atletico von Chelsea. Stimmt, ja. Äh, da das haben die sich in der, ich glaube, Viertelfinale 2014 oder so, muss es gewesen sein, äh, da durfte er auch nicht spielen gegen Chelsea.
1: Ja, also ja. deswegen, da, da war ich ein bisschen, äh, fand ich schade, weil ich glaube, der wäre schon motiviert gewesen. Aber ja, jetzt ja, ist jetzt hier äh,
0: Spekulation, was wir hier machen, aber äh, ja, warum nicht? Genau, passt Ob ja.
1: er jetzt den Unterschied gemacht hätte, ist ja auch die andere Frage, aber ja. naja, bleiben wir mal in Hamburg, beziehungsweise in Fürth. Wir haben ja in der Folge vor Weihnachten, das war ja so ein bisschen eine St. Pauli-Special-Folge, ich hoffe, dass wir ja, euch damit trotzdem unterhalten haben, auch wenn es halt wirklich nur um braun-weiß ging, wollen wir jetzt dann auch deswegen ganz schnell abhandeln. Ja, St. Pauli hat nicht sollen sein mit dem guten Start ins neue Jahr. nee äh, 2 zu 1 in Fürth verloren. Puh, Alexander Berthold hat ja gesagt, äh, Timo Schulz. Timo, Timo, Timo. So, hier noch Nicht mal. Nico. Alle. Genau. <lacht> hat noch einiges an äh, Kredit, aber ja, ja, ist auf jeden Fall nicht mehr geworden durch dieses Spiel gegen Fürth, glaube ich.
0: Ne, das glaube ich auch. Also, ja, wie lange äh, der Kredit noch reicht, weiß. Oder wissen wir beide nicht. aber Dispo. Äh, äh, ja, genau. Er ist schon so langsam im Dispo. Äh, aber irgendwann äh, werden sich die Verantwortlichen beim FC St. Pauli auch äh, sagen, also irgendwie brauchen wir jetzt mal Ergebnisse. Und vor allem, wenn man sich das Spiel gegen Fürth mal anschaut und äh, ja, sich die Gegentore anguckt, speziell das Zweite, äh, aus ja. äh, Hamburger Sicht. Ähm, ja, Sven Brodersen sah da alles andere als gut aus, äh, fällt da auf den eigenen Mann, es war überhaupt kein Foul und äh, ja, der Ball äh, ja, ist frei sozusagen für äh, ja, den Schuss aufs leere Tor. Äh, das hatte Alexander bei uns ja auch gesagt, äh, mit dem Torwartwechsel äh, hat sich St. Pauli vielleicht keinen Gefallen getan, beziehungsweise Timo Schulz mit dieser Entscheidung und jetzt ähm, ja, ist natürlich wieder Unruhe auf dieser Position, ähm, Sven Bodersen ja. Äh, ja, hat da sicherlich nicht jetzt mehr Selbstvertrauen als vor dem Spiel. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Um ihn in Schutz zu nehmen, er hat danach nochmal eine recht gute Parade gegen Raum gehabt von so einem Weitschuss, den hat er gut äh, entschärft. Aber es ja, ist natürlich mega bitter, wenn du irgendwie die Chance bekommst und dann halt so doll patzt, wie beim zweiten Tor, wo er daneben gegriffen hat. Aber auch eine andere Personalie, die wir im Podcast angesprochen haben, sah nicht so gut aus. Und zwar hatte äh, Alex ja auch gefordert, dass Marvin Knoll wieder reinrückt in die Startelf. Ist ja. er tatsächlich auch äh, als Kapitän auch gleich aufgelaufen. Ja, hat dann aber direkt den äh, Elfmeter verursacht, der dann zum 1 zu 0 führte für die Vierter. Genau. Auch, äh, ja, bitterer Einstand. St. Pauli kam noch zurück dann durch Leon Flach oder, ja, oder Leon Flach. Ja, der äh, Mann aus Texas. Ich glaube, er hat deutsche Eltern, aber in Texas geboren. Deswegen weiß ich gar nicht, wie man ihn ausspricht. Das war natürlich klasse. Vielleicht ist auch das einer, der irgendwie jetzt mal sich empfehlen konnte für mehr mehr Zeit, aber ja, irgendwann läuft die, die richtige Zeit in der zweiten Liga auch ab. Dann hoffen ja. wir mal, dass es vielleicht in den nächsten Spielen sich da wieder wendet. Aber ja, ja. so vielversprechend war der Auftritt jetzt da nicht. Das
0: stimmt. St. Pauli ist direkter Konkurrent. Die Würzburger Kickers, die waren am Samstag, also am 2. Januar, direkt im Einsatz. Zu Hause gegen den KSC, haben 2 zu 4 verloren. Und auch da, ja, was wieder unglücklich. Da hat Torwart Fabian Giefer auch keine gute Figur gemacht beim letzten Gegentor, meine ich, schon beim Rauslaufen. Ja, genau, ist unglücklich gelaufen. Würzburg ist jetzt aber auch mehr in den Fokus gerückt durch zwei Transfers, die jetzt in, dem, in der Winterpause getätigt wurden. Der erste ist ähm, Rolf Felscher, Rechtsverteidiger, könnte äh, noch ein Begriff sein aus seiner Zeit in Duisburg von 2014 bis 2016. Und, äh, ja, sorgte dort schon immer durch seine Haarpracht für Aufmerksamkeit. Wir haben äh, das sagen, auch schon mal also, kurz thematisiert in diesem Podcast.
1: Ja, also jeder, der ihn nicht äh, vom, vom Spielen kennt, kennt ihn dann von seinem Instagram-Profil. Ja. Rolf Felscher, der, der Ultra, also eigentlich der Erfinder des stylischen Fußball, Fußballerswags, was der schon für Outfits anhatte, wunderbar. Also jedem, der, der da noch nicht drauf war, empfehle ich mal auf seinen Instagram-Account zu gehen. Eine, eine schillernde Persönlichkeit, aber natürlich auch ein gestandener Fußballspieler, das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, hat schon extrem viel gesehen, hat in der ersten spanischen Liga gespielt, in der ersten italienischen Liga und jetzt äh, auch noch vor kurzem bei LA Galaxy in der Manchester League Soccer. Und sein Marktwert ist im Moment auf dem höchsten Stand seit 2009, kann man auch nur sagen Props. Also hat anscheinend da einen richtig guten Job gemacht und ja, einer der Würzburg helfen könnte, würde ich mal fast behaupten. Ja, wir mal sehen, wie es dann aussieht, wenn er sich eingespielt hat, wenn er lang genug auf Platz stand, aber den Neuzugang finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, das sehe ich ähnlich, also ja, defensive Stabilität
0: könnte den Würzburgern auf jeden Fall gut tun, äh, da wo sie unten drin stehen und deshalb äh, ja sehe ich das ähnlich, aber es gab ja auch noch einen zweiten Transfer und zwar Stefan Meyerhofer, 38 Jahre alter Österreicher und der ist auch schon weit rumgekommen. Äh ich glaube, das ist jetzt seine siebte Station in Deutschland, war schon bei Bayern 2, Koblenz, Kräuter für Duisburg, Köln und eben jetzt den Würzburger Kickers. Der Transfer kam zustande, weil er vorher in der Hinrunde bei Admira Wacker Mödling in Österreich unter Vertrag stand ah, ja. und Natürlich. da wissen wir ja schon, äh, ja. Mödling und Würzburg haben den gleichen Sponsor äh, und den Global äh, Head of Soccer oder wie diese <lacht> Fantasieposition genau, da heißt, die Quelix Magat da mittlerweile bekleidet. Äh, ja, darüber dürfte dieser Transfer zustande gekommen sein. Da hat er
1: wieder ein paar, paar Däumchen gedreht und ein, ja. ein paar Reglern und dann, ja, ablösefrei wahrscheinlich, ne? Äh, ja und neun Spiele,
0: null Tore in der Hinrunde. Äh, in der letzten Saison war er bei WSG Tirol, äh, hat dort in 14 Spielen zwei Tore eine Vorlage äh, erzielt. 50.000 ja. Euro Marktwert, 38. Hey, Was halten hey, wir davon, Ole?
1: Weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen blöd hier jetzt Rich Munsi, der würde ich sagen immer noch einer der engagiertesten Spieler war, so in den letzten Spielen der Witzburger, dem jetzt hier einen äh, ja, Meierhofer vorzusetzen. Aber ich glaube mit 38 kann es auch nicht mehr erwarten, dass der irgendwie 90 Minuten durchspielt. Vielleicht ist es auch nur einer, der so gekauft wurde, um dann nochmal so eine Art Führungsspieler äh, reinzubringen in, in die Mannschaft. Das haben wir ja auch so ein bisschen bemängelt. Irgendwie jetzt, wo Schuppern jetzt äh, weg war, nach der Saison hat er seine Karriere beendet, äh, fehlt den Würzburgern ja so ein bisschen der Führungsspieler. Mhm. Und äh, das ist vielleicht dann äh, oder diese Rolle soll vielleicht Meierhofer einnehmen. Also ich glaube dann auch eher im Training und neben dem Platz ich kann man nicht vorstellen, dass er da jetzt irgendwie häufig in der in der Startaufstellung steht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier auch ich sehe gerade hier sein sein Bild äh, auf äh, Transfermarkt, der sieht echt aus wie wie mein Vater und der ist Mitte <lacht> 50. <lacht> also ähm, ja. mein Vater hat sich zwar gut gehalten, aber ja, Meyerhofer, ich weiß nicht ob es noch reicht, um äh, wirklich was zu bewirken. Aber vielleicht dann in den Köpfen seiner Mitspieler. Und das wäre natürlich wieder äh, cool. Und dann äh, muss man auch wieder den Hut ziehen für Felix Magath. Aber ja, ja. im ersten Spiel äh, hat man nichts davon gesehen. Obwohl die Würzburger ja gefühlt auch in der in der ersten Halbzeit einen Spieler mehr hatten. Weil Marvin, eigentlich kann man sagen, die erste Halbzeit war nicht KSC gegen Würzburg Kickers, sondern äh, Marvin Wannicek gegen Marvin Wannicek. Genau, Zwei Tore. Selbst. Genau, gegen sich selbst. Zwei Tore für den KSC geschossen und eins für die, für die Kickers. Aber, ja, ich bin, bin gespannt, wo es mit denen hingeht. Also, ist auch schwer, da jetzt irgendwie was Neues zu sagen. Haben jetzt die letzten fünf ja. Spiele, fünf Niederlagen. Traris hat da auch noch nicht wirklich irgendwie Pfeffer reinbringen können. Ja. Puch, also. Es wird schwierig. Sieht übel aus. Ich glaube auch, dass wir, dass wir die dann eher nächstes Jahr wieder äh, begrüßen können in Liga 3.
0: Da lehnst du dich weit aus dem Fenster mit
1: dieser Aussage, aber da gehe ich mit. <lacht> äh, und der Co-Trainer äh, ist jetzt auch
0: noch weg, glaube ich. Der ist äh, zu Michael Schiele nach Sandhausen gewechselt, äh, dem ah, ja, Ex-Trainer, ja, ja. der vom Hof gejagt wurde. Also, ja. ja Für den ging es auch aus. gut los, ne? <lacht> ja, sind 16. und äh, jetzt am Wochenende 4-0 verloren äh, gegen Hannover, in Hannover. Zweimal Duxch, zweimal äh, Trumasi. Neuzugang. Äh, ghana ja,
1: ja. ja. Ja, ja genau. der auch eigentlich, glaube ich, auch mit ein bisschen mehr äh, Vorschussloben da. Äh gekommen, die konnte er noch nicht ganz äh, pflücken, abrufen, ja. Gott, was auch immer. Also er aber kam jetzt nicht im
0: Winter, sondern im September. Genau, schon, im September, aus, genau. aus
1: Astana glaube ich, hatte da glaube ich in knapp 140 Spielen irgendwie knapp 90 Torbeteiligung, also war richtig, sah auf dem Papier richtig gut aus, konnte das nicht so abrufen, aber jetzt, vielleicht zündet er ja jetzt, äh, wer weiß, ja. sah auf jeden Fall ja. gut aus, also Hannover hat da gar nichts anbeinen lassen gegen Sandhausen, für alle, die es interessiert, übrigens Sandhausen, wer wissen will, was dort in der Kabine läuft, geht mal in eure musikstreaming app und sucht da nach dem Profil vom SV Sandhausen. Dort findet ihr nämlich die Playlists der eigenen Spieler, die äh, dann im Spieltag im, in der Kabine laufen. Also ich habe da ja von, von Haftbefehl über Drake bis hin zu so Partymusik vieles gesehen. Ist ganz interessant, äh, welche Spieler da was so hören. Äh, die meisten Likes, also ich habe mal äh, vorhin bei Spotify geguckt,
0: äh, die meisten Likes äh, hatte Jesper Verlats Playlist, ich glaube 49 okay. oder sowas.
1: Ja, dann äh, weiß also. ich, was ich heute zum Joggen noch höre. Also.
0: Jesper Verlats Playlist, sehr
1: gut. <lacht> ja. ja, Marvin Duksch äh, wollte ich dich nochmal fragen, auch äh, kommt jetzt langsam so ins, ins Rollen. Ähm, ja. in
0: dieser Saison äh, scheint er ja wieder zu, ja, zu seiner alten Form zumindest annähernd zu finden, ähm, ja. Er ist ja in der Saison 17, 18 äh, noch in Diensten der glorreichen KSV Holstein äh, ja, Torschützenkönig geworden. Ich glaube, 17 Tore haben damals gereicht. Das war die Saison, wo Kiel in der Aufstiegsrelegation am VfL Wolfsburg gescheitert ist und er war maßgeblich daran beteiligt mit seinen Toren. Wobei er auch immer viel hat liegen lassen. Also ihm wurde immer nachgesagt, ja, es ist ein Top-Stürmer. Ist er auch, aber er ist halt wirklich auch ein Stürmer, der ja, der da steht, wo er stehen muss und der jetzt am Wochenende hat er auch zweimal äh, Abstaubertore gemacht. Ja, ja. Also ja, es ist... Äh, er könnte noch mehr Tore machen, äh, um es so zu formulieren. Ähm, zumindest äh, in Kiel hätte er das machen können. Bei Hannover hat er jetzt insgesamt auch schon wieder äh, ja in 42 Spielen 21 Tore und 14 Assists. Das liest sich doch ganz ordentlich. Und Hannover äh, kommt insgesamt ja auch langsam ins Rollen, hast du gerade gesagt, äh, auf Platz 9. Wer weiß, was da noch geht. Also die Tabelle ist ja noch relativ eng. Äh, Platz 3 ist nur 7 Punkte entfernt. Und äh, ja. 14 Spiele sind gerade mal rum. Übrigens, 14 Spiele sind rum. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil die Wintertransfers, die jetzt getätigt wurden bis hierhin, dürfen erst ab dem 15. Spieltag ähm, eingesetzt werden. Vorher sind sie nicht spielberechtigt ah, okay. und müssen ja. ähm, auch sozusagen zusammen mit negativen Corona-Tests, die bei der DFL eingereicht werden müssen, äh, ja, daran klar. ist das geknüpft, die Spielberechtigung. Sicher ist sicher, ne?
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich mal sagen, äh, Kiel hätte duck am Wochenende gebrauchen können. Ja, denn, das ja, stimmt. Leider hat die KSV die äh, Tabellenspitze abgegeben. Du hast noch als Herbstmeister, hast du noch unterm Tannenbaum gesessen. und Als Weihnachtsmeister, Meister, ja. Ja, oder ja. Ja, Wintermeister, Weihnachtsmeister, Herbstmeister, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Ja. Aber ja, gab auf den Sack vom VfL Osnabrück <lacht> ja. und äh, ja, die Osnabrücker waren super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mir vorhin noch mal angeschaut. Ja, abgewichst war, waren sie. Ja, was war das denn für ein Banger da von, von äh, Seppel Kerk? Das ja. war ja unfassbar. Ja, das war Wahnsinn. Das war wie David Beckham. Also für alle, die es nicht gesehen haben, Freistoß aus auf jeden Fall über 30 Meter Entfernung. Hm. Oder ungefähr so da heiße ich vielleicht, würde ich mal sagen. Das kann ich gut schätzen. Ja, das Aber kommt schon hin. Das war das 2 zu 0. Und, äh, ja, Mit links in
0: den Winkel gehämmert. Ja, weiß, auch sonst die hast keine Chance.
1: Nee, auch sonst waren die waren die Osnabrücker ganz äh, stabil in dem Spiel, oder wie hast du es gesehen? Ja, also äh, speziell in der ersten Halbzeit hat
0: äh, Kiel das Spiel gemacht und Osnabrück hat es äh, aber verstanden, immer wieder gefährlich vors Tor zu kommen durch Konter und durch ein gutes Umschaltspiel. Ähm, die Abwehr hat jetzt auch nicht so ihren besten Tag, so habe ich es gesehen. Und ähm, ja, Gelios hat sogar noch äh, zwei-, dreimal wirklich stark pariert vor dem ersten Tor. Aber da deutete sich das schon an, dass äh, der Rückstand ja. Äh, ja, in, der Lu in der Luft liegt. Und ja, so sollte es kommen. Dann stand es... Äh, 1-0, danach äh, 2-0. Ähm, ich weiß gar nicht, war es noch in der ersten Halbzeit? Ja, 2-0 stand es zur Halbzeit schon. Und äh, dann wurde es natürlich schwer. In der zweiten Halbzeit hat äh, Holstein nochmal alles versucht. Äh, Osnabrück hat sich zurückgezogen. Und ähm, ja, dann kam der Anschlusstreffer durch äh, Ahmed Arslan leider viel zu spät in der spät, Nachspielzeit ja. erst. Ja, wo war die, aber, äh, konntest eine Schwachstelle ausmachen
1: um. von äh, Holstein? Also wo war da, wo hat es gehapert?
0: Ah, also eine Schwachstelle, eine Schwachstelle auszumachen, finde ich schwierig. Also das Mittelfeld hat sicherlich nicht so... Äh, harmoniert oder hat sicherlich nicht die Leistung abgeliefert, die sie sonst äh, in der Vergangenheit gebracht haben. Äh, zum Beispiel Mühling, der ist auch früh äh, runtergegangen. Den vergleiche ich ja auch dir gegenüber gerne mit dem mit dem Bastian Schweinsteiger äh, von Kiel. Äh, hat irgendwie eine ganz tragende Rolle, ist Führungsspieler, hat jetzt auch schon viele Tore erzielt in dieser Saison, äh, schießt die Elfmeter, hat generell einen guten Fernschuss. Ähm, ja, und ist da zusammen mit Lee und Meffert ganz wichtig äh, im zentralen Mittelfeld. Finn Bartels, der hat mir wieder gut gefallen, ist ja mit Lee zusammen der stärkste Spieler im Kader und auch der also in der Offensive, fußballerisch die Besten sind das, ähm, ja. Die beiden können sicherlich aber auch nicht immer alles alleine machen. Und wenn da dahinter im Zentralmittelfeld und ja dann der ein oder andere defensive Wackler dabei ist, dann können die beiden auch nichts machen. Aber wie gesagt, so eine Niederlage kommt vor, wirft die Mannschaft nicht um. Und ja, nächste Woche, diese Woche besser gesagt, heißt es dann wieder Angreifen. Gegen wen überhaupt? Ich schau mal eben nach. Und es ist. Ah ja, St. Pauli.
1: <lacht> oh ja, ich habe ja eigentlich gehofft, dass In du Hamburg. jetzt bei Schwachstelle sagst äh, linker Verteidiger, denn da hat Kilsen nämlich verstärkt und zwar äh, das ist, völlig richtig. ist das der nächste Transfer, über den wir hier vielleicht mal sprechen oder den wir hier vorstellen wollen und zwar Mikkel ist das ein Däne, 1,85, linker Verteidiger, 29 Jahre alt, aus Orhus und der kam vom polnischen Meister äh, Piast äh, Glewice, oder ja. Gleivitz, ähm.
0: äh, Worauf ich gestoßen bin bei dem, äh, ich habe vorhin noch mal seine, äh, seine Stats äh, versucht mir anzuschauen auf Transfermarkt.de und ja. habe dort gesehen, er hat zwei Länderspiele gemacht für Dänemark 2013 gegen Kanada und Mexiko. Allerdings äh, steht in dem Reiter oben trotzdem kein Länderspiel. Daraus ich schließe ich Fahrrad. folgendes. Nee, also er hat auch äh, beide Spiele 90 Minuten durchgespielt, äh, auch mit äh, Cornelius, Helenius und Romedal und wie sie alle hießen damals, aber äh, das Spiel wird anscheinend nicht von der FIFA äh, als offizielles Länderspiel gewertet, ah, ja. warum auch immer. Das ist meine Erklärung dafür, äh, okay. ich kann es nicht beweisen, aber das ist meine Theorie.
1: Glauben wir denn mal. Ist gut, oder? ja. ja. Ja, wir können ja gleich mal in den nördlichen Regionen der Tabelle bleiben. Äh, Gab es noch eine Mannschaft, die sich weiterhin dort oben festgesetzt hat, auch durch ihren Sieg am Wochenende? Und das ist der VfL Bochum. Äh, haben ja. gewonnen gegen Darmstadt, 98. Solide Leistung, Spiel dominiert und äh, ja stehen jetzt äh, da weiter direkt im, im Nacken eigentlich von Holstein und dem HSV. Drei Punkte Rückstand auf den HSV. Zwei auf Holstein, ein auf Fürth. Es wird eng da oben.
0: Ja, eng und spannend. Wir wollen mal eine kurze Pause einlegen im neuen Jahr äh, und mal wieder durchschnaufen. Das sind wir ja gar nicht mehr gewöhnt. So viel, äh, so viel reden und zuhören auf einmal. Wir sind jetzt <lacht> äh, noch äh, träge von Weihnachten und Silvester und so weiter. Deshalb brauchen wir mal eine kurze Pause. Die gönnen wir uns und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich.
1: Bis gleich. Disch-Explosion,
0: wild bam überhartes Einsteigen, kavum Tätlichkeit, harter Cut. Eine sonnenbeschienene Alm mit Kühen, Blümchen und Bienchen und dann scheißt dir eine lila Kuh kurz vor die Linse. Einblendung, mir san Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichardt. Ja, ja,
1: was ist denn hier los? Was bieten sich hier ab? Wo sind die Karten? Ausverkauft. An dieser Ortschaft, die hier drüben sitzen oder was? Bist du noch normal oder was? Ja. Ja, das haben wir wieder. Irrenhaus Unterhaus, der Podcast für die zweite und dritte Liga. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir gegenüber immer noch Jan-Erik Kröger. Moin, Jan-Erik. Ja, servus, Ole. Ja, wir sind immer noch hier. Wir sind es wir immer noch. Der äh, Zweitligaspieltag wurde immer noch nicht äh, durchanalysiert. Durchdekliniert. Deswegen, genau. Geht's da jetzt weiter mit der einzelnen Filitierung der Partien? Ja, ihr merkt Und, auch, äh, es ist,
0: äh, ja, wie gesagt, äh, heute ist der 4. Januar. Äh, ja, wir haben die wir, zweite wir Liga. Die sind noch ein bisschen im Blues. Also, ja, ja, wir sind im deswegen, Blues. Es gibt es ist das noch nicht also viel los. Auch der Transfermarkt ist erst seit vier Tagen offen. Der das große kann man an einer Hand absehen.
1: Genau, gibt noch nicht so viel her. Einfach deswegen. Ja, deshalb heute, einfach mal labern heute. Ja, genau. Lasst ihr könnt das bestimmt verstehen. Also wer jetzt schon irgendwie Feuer und Flamme äh, ist und äh, bei 100 Prozent, äh, ja, mal ausmachen hier den Podcast. Für Übrigens ist das erst wieder ab nächster Folge was. <lacht> Das ist auch wieder ein gutes Stichwort von dir. Äh, Feuer und Flamme
0: sind teilweise auch Hörerinnen und Hörer von uns, die äh, unsere Folgen im Ausland verfolgen. Ich nee. habe äh, nochmal nachgeschaut. Ja, wir haben tatsächlich Hörer oder Hörerinnen äh, im Iran, äh, in Bahrain Ach, und in Japan sogar wir haben auch noch äh, auch noch das sind jetzt die exotischsten Länder die ich mir da rausgepickt habe okay. in aller Herren Länder werden wir äh, teilweise gehört aber ähm, ja Iran Bahrain und Japan äh, Japan Japan, Japan. Äh, ja, ja hat, mich, äh, hat mich überrascht und vor allem im Iran haben wir jetzt insgesamt 14 Aufrufe für 14 Folgen daraus lässt sich wiederum oh, yeah. folgen, voll gern äh, dass wir <lacht> dort einen Hörer oder eine Hörerin haben die äh, treu unsere Folgen verfolgt
1: ja, Wahnsinn, ja, wenn ja, äh, Wahnsinn. du Lust hast, dann, dann melde dich mal. Äh, unsere Twitter-Accounts sind immer in der, in der Beschreibung, in der Folgenbeschreibung. Entweder at br ole oder at jan 1 glaube ich. Ja, genau. Äh, ja, melde dich mal, dann schalten wir dich mal äh, dazu oder auch äh, sonst, wenn ihr irgendwo seid, wo es irgendwie, ja, bisschen exotischer ist. Das interessiert uns sehr. Äh, schreibt uns mal eine Nachricht und äh, ja sagt, was ihr da macht. Einige supportet, genau, was ihr da macht. Äh, und genau, vielleicht äh, interessiert holen wir euch da mal in die Sendung. Ja, finde ich auch immer sehr spannend und natürlich auch sehr cool, dass wir das da mit unserem äh, Podcast-Upload-Programm äh, sehen können von wo aus ihr alle zugreift. Ja, an der Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank, äh, dass ihr überhaupt irgendwie Bock habt, das Ganze jetzt zu hören und das äh, zu unterstützen. Freut uns sehr. Wir ähm, ja, sind da in einer positiven Entwicklung. Geht immer weiter, immer weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Dass wir hier diese äh, hochqualitative Arbeit <lacht> für euch auch weiterhin äh, zufriedenstellend äh, ja, machen
0: können. Mal mehr, mal weniger qualitativ.
1: Ja. Aber jetzt zurück äh, ins Erzgebirge. Ähm, ja. Da haben wir nämlich äh, gewonnen. Und zwar 3-1 gegen Brandschweig. Ganz genau. Aue. 3-1. Dirk sich Schuster ist immer noch da. Auf Platz 6. Ja, ich, einmal Dirk Schuster hatte, glaube ich, sein Weihnachtsgeschenk äh, am Arm. Also zumindest äh, hat mich das sehr doll angefunkelt. Ich glaube, er eine hatte. Dicke eine dicke uhr, uhr, oder? Piguet uhr ja. Also die wirklich so fett. Äh, war, dass es auch bei dem einen Schnittbild in der Zusammenfassung einfach nur äh, geblendet hat. Also äh, Props auf jeden Fall äh, an Dirk Schuster. Du hast jemanden, der dich wohl sehr gern hat und dir diese Uhr geschenkt hat. Ja. Ich habe es gesehen. Ich will also ich finde, wenn man was äh, präsentiert, was man bekommen hat, was man neu hat, dann will man ja auch immer hören, äh, dass es jemand gesehen hat oder dass es jemand registriert oder wie ja. er es findet. Es ist angekommen, 10, Dirk. Zehn von zehn. Äh, wenn ich das nächste Mal wissen will, wie spät es ist, dann haue ich dich an. Aber äh, Sehr gut. ja, er, er hat sich sein Weihnachtsgeschenk äh, auch äh, nachträglich verdient, nämlich mit dem 3 zu 1 gegen Braunschweig. Äh, nach 0 zu 1 Rückstand, Fabio Kaufmann hat das Tor gemacht für die Braunschweiger, sah es nicht so aus, äh, dass Aue das Spiel gewinnt, aber dann ging es doch recht fix und äh, ja, sie haben es noch geregelt, die Erzgebirgler. Ja. Äh, ja, bei als ich mir die Zusammenfassung
0: äh, des Spiels äh, ja, reingezogen habe, ist mir als erstes aufgefallen, dass mir der Kommentator auf jeden Fall ziemlich auf den Nerv ging. <lacht> Sie ist dir das auch so okay. gegangen?
1: Ja, habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet. Wir nennen hier jetzt mal keine Namen, aber ich werde das nochmal… Ich kann mich auch zusammen...
0: an den Namen nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe ihn mir nicht gemerkt oder so. Äh, Bei ja. der
1: Zusammenfassung von, von Bild Sport oder wie das, äh, wo immer die Zweitliga-Zusammenfassungen sind? oder wo. Ja, ja, das
0: ist doch in Kooperation mit der Zone, ne?
1: oder? Genau, ja. 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 Oh Gott, oh Gott, ja, muss ich mir mal anhören. Ja aber wieso was war hast du was im Kopf ich fand irgendwie das irgendwie nicht authentisch
0: also zum Beispiel beim ja, beim ersten Tor äh, von Kaufmann äh, ja das war irgendwie so und da ist Kaufmann oder so weißt du <lacht> sowas mag ich immer nicht äh, wenn das nicht so authentisch ja. gesprochen ist sondern so ja so so aufgetragen so dick ja ja naja. da ich kann es auch nicht gut nachmachen, aber ja. ich
1: meine wir selbst haben <lacht> es ja wir hatten beide mal für für kurze Info äh, wir hatten beide mal in der Uni einen Kurs äh, das nannte sich glaube ich Live-Kommentierung und da hat man wirklich auch äh, gelernt oder nahegelegt bekommen, diesen Journalistensprech anzuwenden, wenn man dann halt kommentiert, also dieses Abgehackte und jetzt kommt er vor das Tor, also es wird anscheinend gewünscht, äh, normales Sprechen äh, ist noch nicht im, im Fernsehen angekommen. Ich finde es auch angenehmer, wenn äh, ja, Kommentatoren so ein bisschen mehr wie du und ich reden, nicht so aufgeregt und affektiert, hm. aber ja, wer weiß, ob sich das mal ob sich das mal ändert. Ich werde da gleich nochmal drauf achten. Äh, um nochmal auf die Tabelle zurückzukommen, für Braunschweig äh, sieht es jetzt auch nach wie vor duster aus, da konnte man auch keine Trendwende schaffen. Nee. Immer noch über Strich mit äh, fünf, also 15er, 12 Punkte auf Platz 15, aber ja, ja, da ist auch mir ganz äh,
0: extrem aufgefallen, jetzt in diesem Spiel, äh, fand ich, ging es sogar, aber äh, in den Spielen noch im letzten Jahr, dass die Abwehr wirklich teils haarsträubende Fehler macht, die Innenverteidigung, äh, total passiv äh, agiert und auch individuelle Fehler am Fließband produziert äh, und ich glaube, äh, die Braunschweiger-Fans werden auch langsam wirklich ungeduldig, ähm, ja, das... So sollte nicht ewig so weitergehen und äh, neben Würzburg ist auch kein Wunder, äh, Braunschweig ist ja auch Aufsteiger mit Würzburg zusammen, mhm. äh, ja, glaube ich, dass es äh, ja, bis zum Ende sehr, sehr eng werden könnte.
1: Ja. ja, können wir gleich zum nächsten Sorgenkind kommen und damit auch den, den, den Spieltag abschließen eigentlich, äh, der 1. FC Nürnberg hat gegen Heidenheim gespielt, in Heidenheim, 2-0 verloren, ja, auch wieder suboptimal ins neue Jahr gestartet, stehen weiterhin auf dem 11. Platz mit ja, wenig Luft äh, nach oben. Obwohl es ja eigentlich eine ganz gute Phase jetzt war. Sie hat eine zweimal ja zweimal gewonnen, dann eine Niederlage, dann nochmal ein Sieg und jetzt wieder eine Niederlage. Also es ist, ist eigentlich ein positiver Trend zu erkennen, aber ja, gegen Heidenheim hatten sie keine Chance. Nee. Und Heidenheim
0: äh, ja, zuletzt ja auch sehr stark. Also es war äh, fast das Duell der ja, relativ formstarken Mannschaften. Zuletzt äh, die kraxeln weiter hoch auf Platz sieben, äh, fünf Punkte hinterführt auf Platz 3. Vielleicht ja. reicht es ja wieder für den äh, großen Wurf äh, im Aufstiegskampf, dass da noch was geht. Äh, Obwohl es ja doch überraschend ja. wäre, vor allem bei den Abgängen. Aber darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen hier an Ort und ja. Stelle.
1: Frank Schmidt ist ein Magier, dem traue ich wirklich alles zu. Also wenn einer das schafft, dann, dann, dann er. Das ja, du bist ein Fan von auf ihm, jeden Fall. das habe ich schon gemerkt. Ja, auf jeden Fall, ja, schon seit, seit jeher, schon in der seit
0: Kindesbein. Du hast schon immer dem in Frank Schmidt,
1: Bettwäsche geschlafen. <lacht> ja, habe ich. Ja. <lacht> ja. ich weiß gar nicht, ich glaube, seit 2007 ist er, ist er Coach ja kennt ja. die Geschichte kennt ihr ja aus der sechsten oder fünften Liga Heidenheim hochgebracht in die zweite und jetzt ja letztes Jahr sogar fast in die erste Wahnsinn ich glaube so ein Trainer wünscht sich jeder für seinen Verein aber ja. ja am Ende haben wir ja müssen wir mit Ole Werner und Jens Hertel vorlieb nehmen die aber auch super sind also natürlich kann man ja nicht anders sagen ja Stichwort Jens Hertel nächste Woche es dann auch weiter mit der 3. dritten Liga dann können wir uns äh, ja auch dem unteren Unterhaus wieder mal ein bisschen mehr widmen. Äh, ja, Hansa hat auch noch irgendwie versucht, sich zu verstärken auf dem Transfermarkt. Eine Personalie, die vielleicht noch ganz interessant ist äh, für uns beide. Leon ja. Lauberbach äh, ist ein Stürmer, kam von Holstein-Kiel jetzt, äh, geliehen für die restliche Zeit der Saison. Ich bin gespannt, was er, was er mitbringt. Was, was sagst du, was ist Laura für ein Spieler? Weil ich habe ihn jetzt, ja, kenne ihn irgendwie noch aus Zwickau, da hat er mal recht häufig gespielt, glaube ja. ich, 18, 19 in der Saison. Ja. Ähm, ist mir jetzt aber auch nicht wieder so sehr in Erinnerung geblieben. Äh, hat er für Kiel irgendwie mehr gezeigt? Also man kann, also ich finde, er ist ein guter Junge, ein guter
0: Spieler. Er ist äh, relativ groß. Er ist noch jung. Ich glaube, er ist 22. Ähm, und er ist aber trotzdem schnell, ähm, hat ein, eine gute Physis. Also das ist eigentlich äh, sind gute Voraussetzungen und ein stimmiges Gesamtpaket. Hat leider in Kiel bisher noch nicht äh, so viele Chancen bekommen. Es blieb eher immer bei Kurzeinsätzen. Seine Torausbeute ist auch übersichtlich dadurch logischerweise. Aber ich glaube, dass er äh, in der dritten Liga für deinen FC Hansa Rostock äh, was bewegen kann und äh, vielleicht eine sinnvolle Ergänzung ist äh, zu dem vorhandenen Sturm.
1: Ja, auch letzte, letztes Jahr war es ja ähnlich, da hat äh, Kiel im Winter äh, Daniel Hanslik nach Rostock ausgeliehen und der hat dann dort auch echt ein paar gute ja, Einsätze gehabt, hat dafür gesorgt, dass Hansa bis zum Ende oben mit dabei war. Wäre schön natürlich, wenn Lauberbach äh, da ja auch so sehr eingreifen kann in den Saisonverlauf. Aber ja, es hat mich eigentlich ein bisschen gewundert, weil ähm, mit Verhug und Breyer eigentlich die beiden Stürmer, die dort in der Spitze spielen, ja eigentlich vorhanden sind und auch nicht verletzt. Mois Littger hatte sich jetzt ja verletzt mit einem Kreuzwandriss. Deswegen äh, hätte ich eher gedacht, dass man halt eher für den Flügel einen Offensiven holt. Aber nun gut, vielleicht kann er das auch. Lauberbach ist noch ein junger, Junger Bursche ist wahrscheinlich auch dementsprechend schnell. Aber ja, bin gespannt, ähm, wann ich ihn das erste Mal sehe: in ja. Blau, Weiß, Rot und natürlich auch, äh, ja. Hab Bock, ihn zu sehen.
0: Ein weiteres Indiz für seine Qualität könnte vielleicht auch sein, dass äh, der FC Bayern im Sommer angeblich äh, ah, an dem ja. jungen Mann interessiert gewesen sein soll. Äh, nach übereinstimmenden Medienberichten, unter anderem äh, das von uns hier schon mal erwähnte äh, rot-weiße Printerzeugnis. Und äh, dieses Printerzeugnis hatte auch eine äh, Summe von 1,5 bis 2 Millionen Euro Ablöse ins Spiel gebracht. Ähm, ja, und es spricht wohl für sich, dass äh, Kiel das nicht machen wollte und den lieber behalten wollte. Und jetzt eben, äh, ja, Spanisch, in die dritte Liga ja. verleiht.
1: Okay. hätte wahrscheinlich dann auch für Bayern 2 gespielt. Hat ah, trotzdem ja, komisch. Für die Zweite, okay. ja. Da muss er doch irgendwie, müssen ja viele Leute was in ihm sehen. Naja, wer weiß, vielleicht kann er es äh, abrufen. Ich würde mich sehr darüber freuen. <lacht> ja. Gut. Äh, ich würde sagen, ja, wir hören uns äh, dann nächste Woche wieder.
0: Ja, das äh, soll es für heute gewesen sein. Äh, mit den Eindrücken der zweiten Bundesliga, die bisher gestartet ist, äh, starten wir hier ins neue Jahr. Macht's gut. Äh, ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein. Das hoffen wir beide, denke ich. Und äh, ja, genießt äh, wieder die volle Dröhnung äh, Unterhaus. Dritte Liga und zweite Bundesliga am Wochenende wieder am Start. Dazu auch noch Nachholspiele äh, jetzt unter der Woche schon. Äh, ich glaube, St. Pauli gegen Würzburg. Also äh, genau, es, es läuft wieder an. Im neuen Jahr.
1: Sehr gut. Ja, macht Idiot und bleibt uns treu. <lacht> Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche. Tschüss.